0: Vous écoutez Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin et cette semaine je réponds à la question Donald Trump est-il un nouveau Cyrus alors c'est une question bien étrange que celle-ci, mais puisque le lien se retrouve dans de nombreux cercles chrétiens et plus récemment dans les journaux et dans la bouche de politiciens, il apparaît que la question euh, mérite d'être posée. Voici par exemple un extrait d'un article du Guardian, un journal britannique, euh, dans un article du 11 janvier 2020, donc relativement récent, et c'est un extrait, hein, j'en lis quelques extraits. L'alliance improbable, dit le journal, entre ceux qui suivent littéralement l'interprétation biblique du bien et du mal et un homme marié trois fois, qui a été accusé de manière crédible d'agression sexuelle et qui a payé une actrice pornographique, a donné naissance à un riche et étrange casting. L'effort soutenu de voix chrétiennes influentes pour justifier les méfaits personnels et la cruauté politique de Trump a conduit à la représentation fréquente de Trump comme un instrument imparfait pour faire la volonté de Dieu. En particulier, Trump a été comparé au roi Cyrus qui, selon la Bible, a libéré les Juifs de la captivité babylonienne, bien qu'il soit lui-même un dirigeant perse. L'un des premiers à faire le lien entre Trump et Cyrus est Lance Walno. Walno, qui est un consultant qui se présente comme médecin, prétend que le Seigneur lui a parlé pendant la période électorale. Selon Walno, Dieu a dit précisément « Donald Trump est un boulet de canon pour l'esprit du politiquement correct ». On peut qu'approuver qu cela quand on regarde par exemple son fil Twitter. C'était une parenthèse. Je continue la lecture de l'article. Walno well n'est pas seul sur ce point. Mike Evans, pas le président d'Évangile 21, un autre Mike Evans, un leader évangélique, qui a été invité à parler devant Trump lors d'un dîner de la Maison Blanche, est également d'accord avec l'analogie de Cyrus. De Cyrus, pardon. Il a expliqué l'idée au Christian Broadcasting Network en 2017. Cyrus a été utilisé comme un instrument de Dieu pour la délivrance dans la Bible. Et Dieu a utilisé ce récipient imparfait, cet être humain imparfait comme vous ou moi, ce récipient imparfait, et il l'utilise d'une manière incroyable, étonnante, pour réaliser ses plans et ses dessins, a déclaré Evans. Lors d'un rassemblement de campagne en Floride, la semaine dernière, pour lancer une campagne de soutien évangélique, Trump a été présenté sur la scène par le pasteur de la Mega church de Miami, Guillermo Maldonado, dans le rôle de Cyrus. Écoutez ce qu'a dit Guillermo Maldonado, je vous lis ce qui est dans l'article. « Père, nous te rendons hommage, et nous te demandons qu'il puisse être le Cyrus pour apporter la réaffirmation, pour apporter le changement dans cette nation, et toutes les nations de la Terre diront que l'Amérique est la plus grande nation. » La base évangélique a également adopté le concept d'instrument imparfait, et Walno vend maintenant des pièces de prière trump Cyrus. Le roi est en arrière-plan, un profil sombre de Trump est au premier plan, pour 45 dollars la pièce. Le concept est depuis devenu international, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ayant fait la comparaison en mars 2018 alors vous l'avez compris l'article est plutôt à charge contre Trump le Guardian fait partie des journaux qui ne supportent pas Trump de toute façon c'est très difficile de trouver des sources vraiment objectives sur Trump soit on a des défenseurs exaltés soit on a des opposants euh, terribles je me demande si un juste milieu existe mais ce qui est frappant c'est que cela devient une affaire internationale et, et, et tout semble partir de révélations privées reçues par une personne pendant la campagne un dénommé Lance Walnow, qui a d'ailleurs depuis publié un livre qui s'intitule en français hein, Cyrus Trump 11 prophéties sur Donald Trump prédites en 2015 soit un an avant son élection. Alors, que penser de cette analogie entre Trump et Cyrus Est-ce qu'elle tient la route Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout d'abord les prophéties sur Cyrus dans la Bible. Cyrus le Grand est présenté positivement, et ce, de manière inconditionnelle, quelles que soient les sources juives, que ce soit dans la Bible ou en dehors, que vous allez regarder. Il est euh, tout d'abord prédit dans le livre d'Ésaïe, dans les chapitres 44 et 45, avec notamment trois passages clés, 44-28. « Je dis à Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du Temple qu'il soit fondé. » Ésaïe 45, 1 aussi. Ainsi parle l'Éternel à son oin, à Cyrus. Donc Cyrus est présenté comme loin de l'Éternel, loin de Yahweh. Ésaïe 45, 13, un peu plus loin. C'est moi, dit l'Éternel, qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies, il rebâtira ma ville, il libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Alors, euh, on se pose la question dans les cercles académiques euh, des nombreuses similitudes entre Esaïe 40-48 et une source extra-biblique, une source épigraphique, le cylindre de Cyrus, qui est en fait la source la plus complète sur euh, l'histoire de Cyrus le Grand et de cette période, la période perse, en dehors des matériaux bibliques. Alors évidemment, hein, je, je pense ne pas euh, vous, vous surprendre ici, je fais partie de ceux qui considèrent les prophéties sur Cyrus dans Esaïe comme d'authentiques prophéties, et non comme ce qu'on appelle des vaticinus ex eventum, c'est-à-dire une Prophétie après les faits. Toutefois, je pense que le lien entre ces deux sources, le, le cylindre et la prophétie, euh, mériterait d'être creusé. Et puis, euh, il y a aussi euh, cette prophétie dans Jérémie 29, 1-14, avec la fameuse prophétie euh, au, au verset 11. Je connais les projets que j'ai fait sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. et bien, toute cette section, verset 1 à 14, semble également prédire l'œuvre de Cyrus, et on en voit la réalisation dans les quatre premiers chapitres d'Esdras, notamment. Alors, dans l'histoire, en dehors des matériaux bibliques, comme je vous le disais, on connaît essentiellement euh, cette histoire de Cyrus via ce fameux cylindre qui décrit notamment... La prise de Babylone par Cyrus, sans aucun combat, et surtout la louange des Babyloniens alors qu'ils rentrent dans la ville et qui semblent être contents de l'accueillir. Alors cette partie du cylindre, elle est hautement suspecte pour bien des spécialistes qui se demandent si réellement la ville serait tombée sans combat. Il y a des discussions là-dessus, sur, euh, sur, sur les combats qui ont entouré la ville de Babylone, et c'est sûr qu'il y a des sections qui ne sont pas claires et qu'on n'a pas pu démontrer archéologiquement, mais partons du principe que la ville est réellement tombée sans combat, ça ne porte pas vraiment euh, d'importance par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Donc dans les faits Cyrus s'empare de Babylone apparemment sans violence et puis une fois qu'il s'en est emparé, il a mis en place une politique de réforme religieuse qui va être basée sur une certaine tolérance permettant notamment à de nombreux peuples initialement déportés par les Babyloniens. Je, ra je rappelle que les Babyloniens avaient une telle politique de déportation avec tous les peuples qu'ils soumettaient et donc il va permettre à ces peuples de rentrer dans leur pays et surtout de rebâtir leur temple. Et donc les juifs vous en profitez même s'ils n'étaient pas les seuls. Alors, il ne faut pas se leurrer, euh, Cyrus était un empereur, un, un conquérant, euh, nul doute que cette décision, elle était avant tout hautement politique et qu'elle visait à rétablir, ou plutôt à établir, hein, parce qu'il commençait son règne en quelque sorte, des liens de confiance avec ses exilés, vous vous souvenez que ces exilés étaient souvent des élites et elles rentraient dans leur pays, elles allaient certainement y jouer un rôle, on voit ce que Esdras va faire, notamment en, en aidant à la reconstruction, ou Néhémie aussi, mais euh, ce faisant, il est bel et bien, euh, nous dit la Bible, un instrument entre les mains de de Dieu pour accomplir son plan. Donc jusque-là, sur Cyrus, on a réellement des éléments assez clairs entre l'histoire et la Bible, et la Bible présente ça comme l'accomplissement du plan de Dieu. Mais la question est, Donald Trump est-il un nouveau Cyrus Moi, je pense comprendre ce qui tire un tel parallèle. Néanmoins, je pense qu'il faut absolument noter quelques éléments discordants. Déjà, Cyrus, est un empereur, un empereur guerrier. Il est en conquête de territoire. Trump, il n'est pas du tout dans cette logique-là. Au mieux, il est en quête d'influence économique et géopolitique dans la région, que ce soit en Israël ou, ou en Syrie ou ailleurs. Les, les, les juifs ne sont pas ses sujets comme il l'était de Cyrus. Bon, certes, ce sont ses meilleurs alliés, ou en tout cas parmi ses meilleurs alliés dans la région. Je rappelle qu'il est quand même également allié avec l'Arabie Saoudite ou d'autres royaumes dont euh, la religion est complètement différente euh, de celle euh, d'Israël, si tant est qu'on puisse parler de religion nationale en Israël, ça aussi c'est un gros sujet. Bref, les situations n'ont strictement rien à voir entre euh, la situation de Trump aujourd'hui et de Cyrus dans le passé. Ensuite, deuxièmement, euh, en aucun cas, Trump ne libère les Juifs d'Israël comme Cyrus si les a libérés de l'exil babylonien. À vrai dire, euh, la distinction ici va beaucoup plus loin, puisque Israël est plutôt en position de force dans la région, contrairement à l'époque où les Juifs avaient été déportés à Babylone le plan de paix proposé récemment par Trump, pour ne citer que cet exemple, ne ferait qu'accentuer cette position de force. Alors, je, je suis pas en train de prendre position pour ou contre le plan de paix, euh, on peut en penser du bien ou du mal, ce n'est pas du tout la question, il s'agit plutôt de reconnaître les faits. Israël est une puissance régionale et ceux qui veulent, par exemple, attaquer ou chercher Israël, ils vont certainement en être pour leurs frais, parce que c'est réellement une puissance militaire, euh, vraiment efficace, avec une armée euh, de, de belle facture. je veux dire, vous, vous pouvez pas aller embêter Israël, euh, comme du temps des Babyloniens, ou les Babyloniens, je veux dire, chercher à déporter ce peuple parmi d'autres euh, et y avait réussi sans trop d'efforts à vrai dire. Et puis enfin euh, cette identification entre Trump et Cyrus, euh, ça va reposer sur un certain nombre de postulats qui à mon avis sont loin d'être établis. Premier postulat euh, l'état d'Israël actuel correspond à l'Israël biblique et c'est encore le plan de Dieu pour le salut des peuples de cette terre euh, cette position souvent associée au primillénarisme, à titre personnel je ne peux pas la tenir face au texte biblique et je vous renvoie d'ailleurs vers le podcast que nous avions fait euh, avec Pascal Donneau dans Coram Deo quel est le plan euh, de Dieu pour Israël euh, je vous le mettrai dans les liens de ce podcast ou du blog si vous consultez le bon combat deuxième postulat euh, l'état d'Israël actuel est sous la pression du monde entier euh, là encore c'est un raisonnement prémillénariste qui suggère qu'à la fin des temps tous les peuples feront la guerre à Israël donc on, se, selon cette interprétation très, très noire très négative c'est en train de se mettre en place et tout le monde va se focaliser va bah, attaquer Israël même si on a un soutien de Trump a priori là encore à mon sens ce n'est pas aussi simple, c'est loin d'être établi, et je suis pas du tout sûr euh, qu'on puisse faire un tel lien. Et puis, troisième euh, postulat, qui à mon avis est beaucoup plus problématique, c'est que les prophéties modernes de Walno et des autres, là, euh, et même de certains cercles charismatiques dans l'ensemble, sont à prendre au sérieux, quand bien même elles émaneraient de cercles douteux. Il faut d'ailleurs reconnaître que de nombreux pasteurs ou personnages associés à ces prophéties ne sont vraiment pas recommandables. Paula White, par exemple, ou, ou Guillermo Maldonado sont tous, euh, tous les deux, pardon, des évangélistes de prospérité. Euh, franchement, Lance Wallnau, je ne le connais pas et je n'ai pas eu le temps de me documenter sur lui Puis j'ai pas que ça à faire, mais il n'a pas l'air tant que ça d'être un personnage si désintéressé. Personnellement, j'ai beaucoup de mal... À prendre au sérieux les prédictions de telles personnes, ça veut pas dire qu'elles sont forcément fausses, ça veut pas dire qu'elles peuvent pas se tromper ou qu'elles n'ont pas établi un pattern qui aurait pu se réaliser sans que ça soit une prophétie, mais ce que je veux dire par là c'est qu'on devrait au moins regarder le type de personnes qui font ces prophéties là et j'ai l'impression qu'on ne le fait pas. Alors une fois qu'on a dit toutes ces choses-là, est-ce que Donald Trump est un nouveau Cyrus Apparemment, le trait est forcé, le lien cherche surtout à donner une aura au personnage, une aura politique. Personnellement, j'ai pas vraiment le sentiment qu'on puisse faire un tel lien d'équivalence. Mais faut-il penser du mal de Trump, à vrai dire Eh bien, comme pour tous les politiciens, il y a des choses à dire sur lui, mais il me semble que le traitement qui est fait de lui, notamment dans la presse francophone, exagère le trait... Même s'il est vrai que bien souvent, il donne lui-même le bâton pour se faire battre, vous avez qu'à aller voir son fil Twitter, vous, vous comprendrez par vous-même. On peut discuter du populisme de Trump, d'ailleurs c'est un débat continuel chez les évangéliques depuis quelques années. Personnellement, je ne prends pas parti publiquement sur les questions de politique, donc vous ne saurez pas ce que je pense, mais laissez-moi vous dire juste une chose... Euh, il n'est pas nécessaire d'être populiste pour être conservateur théologiquement, et vice-versa. Il faut arrêter de faire ce lien d'équivalence, euh, c'est pas parce que vous allez avoir un, 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 un représentant euh, chrétien conservateur qui va aller vous dire euh, que Trump n'est pas son président préféré et qu'il préférerait voter pour quelqu'un d'autre que forcément, théologiquement, il est douteux. C'est le cas aujourd'hui dans la Convention des Baptistes du Sud, où vous avez toute une branche des pasteurs qui s'élève contre Trump et vous en avez une autre qui l'encense. Euh, je ne crois pas que la branche qui s'élève contre Trump aujourd'hui soit doctrinalement douteuse, je ne crois pas d'ailleurs que l'autre bord soit absolument doctrinalement conservateur, toujours, ils le sont pour la plupart, je vais en dire quelques mots dans quelques instants, j'aime bien Robert Jeffress par exemple, mais euh, moi je vois certaines églises de, de la convention hein. je parle des baptistes ici, vous voyez qui franchement, théologiquement, laissent à désirer et pourtant sont inconditionnels pour Trump comme si c'était la chose la plus importante de leur vie d'église. Ça me choque un petit peu. Donc j'aimerais juste faire très attention de ne pas lier le populisme ou le conservatisme politique, au moins, euh, au conservatisme théologique. Ce n'est pas toujours directement lié. À titre personnel, je dois dire que j'apprécie le programme éthique de Trump, et je pense que la majorité des chrétiens sont satisfaits de certaines décisions, euh, de, certaines, de certains engagements de sa part, sur des questions comme l'avortement ou sur le mariage, etc. Vous voyez, c'est quand même intéressant de voir cela. J'aimerais qu'il en fasse plus. Bien sûr, je ne suis pas satisfait, clairement, ça ne suffit pas, mais... On peut quand même apprécier cela, et on peut apprécier qu'il s'entoure d'autant de chrétiens pour prendre ses décisions. J'ai un a priori positif, par exemple, euh, sur Jack Graham, euh, Prestonwood Baptist Church, ou sur Robert Jeffress, qui est First Baptist Dallas, même si je ne suis pas vraiment de leur côté sur bien des sujets. J'apprécie, par exemple, Jeffress. Je trouve que c'est un bon expositeur de l'écriture, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Par contre, il y a des signaux qui démontrent que Trump euh, ne fait pas la distinction entre évangile et hérésie, comme le démontre euh, la nomination de Paula White, par exemple, mais aussi d'autres pseudo-pasteurs dans son concile religieux qui l'entoure. Je ne vais pas plus loin, mais vous comprenez euh, ce que je veux dire par là. Alors, il y a quand même de bonnes choses, et je comprends que des chrétiens le soutiennent. Reste à savoir si ces décisions actuelles sont réellement le fruit d'une conviction éthique de sa part ou d'une volonté de flatter son électorat. Et ça, chers amis, seul Dieu le sait. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.